0: Talvez já tenha ouvido aquela história da. ou experimentou por si mesmo, daquele menino, ou menina, tanto faz. Mas eu estou a pensar no menino, porque eu sou um menino, que desobedeceu à sua mãe e, como castigo, mandou -se que se sentasse a... a um canto da sala. Passado algum tempo, a mãe perguntou-lhe: Já aprendeste a lição? E com aquele olhar desafiador, né? replica para a mãe. Por fora estou sentado, mas por dentro estou de pé. E, e pelas vossas reações de rosto e sorrisos, dá para perceber que se identificam bem com esta história. Um... Sorrimos porque, de alguma maneira, todos já passámos por lá. Exteriormente sentados, mas... Uh destemidamente de pé no interior. Uh, lancei no, no, no nosso post do, do Facebook a, a pergunta, ou perguntando, qual seria a doutrina mais difícil na Bíblia? E a minha resposta, uh, a que respondi de imediato, é depende. Se, se te referes à, à doutrina mais difícil de entender... A minha resposta nem é, sempre esterejar é a Trindade. Se te referes a mais difícil de acreditar, a minha sugestão que escrevi foi a, 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 o conceito, a ideia de, de um inferno eterno. Se me perguntar, se a pergunta for qual é a, a doutrina mais difícil de obedecer, aí não tenho a menor dúvida, é a doutrina da submissão ou da sujeição, dependendo da versão que usa. Tem em as nossas versões de Almeida usam muito a expressão sujeição, mas em algumas versões há traduções da palavra submissão que é rigorosamente a mesma coisa. Mesmo a José Luís, a reina da Valera usa a expressão submeter-se. E se porventura tem a sua Bíblia à mão, já pode abri-la. Ali em 1 Pedro, capítulo 2, porque vamos continuar a expor este texto e já vamos perceber o que está aqui em causa. Mas a razão porque a doutrina da, da submissão é a mais difícil de obedecer tem uma razão muito simples de entender. É difícil de obedecer, mas não é difícil de entender. É que a maior parte de nós não gosta nada da ideia de ter alguém a dizer-nos o que é que temos de fazer. Não temos grande simpatia por leis e regulamentos e não gostamos das coisas que nos restringem, de alguma forma. É, não é defeito, é feiti humano. É a nossa forma de ser. Parafraseando Isaías 53, no seu versículo 6, todos nós seguimos o nosso próprio caminho, sendo por natureza rebeldes de coração. E mesmo quando obedecemos não gostamos nada Tenho o texto aberto em 1 Pedro 2 nos versículos seguintes à nossa consideração exposição bíblica lemos a partir do, do versículo 13 o seguinte sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor quer seja ao rei como soberano que era às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. tratai Todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Este texto que acabámos de ler é a resposta de Deus ao espírito anti-autoridade, para não lhe chamar outra coisa, da presente era. Estes cinco versículos providenciam-nos a estrutura necessária para entender como nos devemos ah, relacionar com os vários círculos de autoridade, vou chamar-lhe assim, a falta de melhor termo, os vários círculos de autoridade em que vivemos. Quando eu digo círculos de autoridade, refiro-me às diferentes esferas da vida. Tá? Há uma estrutura de autoridade, ou seja, um círculo de autoridade, no lar, na, na, na família. Há na igreja, há uma estrutura de autoridade do sistema escolar, na sala de aula, propriamente dita, no trabalho, seja no escritório, na loja, na fábrica, na oficina, e há uma estrutura de autoridade que tem a ver com todos os níveis do governo humano, uh, daqueles que nos governam. Ou seja, não é possível que pessoas trabalhem juntas, seja qual for a razão do seu trabalho, uh, sem algum tipo de sistema de autoridade, não é? Não é, é? não é possível. E Pedro escreve o que escreve da parte de Deus aqui para que ficamos a saber como nos devemos relacionar com os vários círculos de autoridade nas nossas vidas. Por vezes, esses círculos até se interceptam e, e, e sobrepõem muitas vezes. É difícil às vezes discernir do que é que está aqui em causa. Às vezes damos conosco a ter de lidar com gente em posição superior à nossa que são completamente desprovidos de, de, de saberia, <coughs> de critério, de prudência e previdência até. E há casos em que temos de seguir ordens de pessoas completamente loucas. E nós temos de saber responder como responder e porquê. E temos que ver como é que Deus se relaciona com cada um e todos esses círculos de autoridade que Ele, Deus, trouxe às nossas vidas. E este e Pedro dá-nos aqui um esboço muito simples, um, dois, três, quatro, uma mão cheia de, de, de pontos, que se os percebermos vamos entender tudo mais. E em princípio, uh, tudo será muito mais fácil. Pelo menos entender, não vou assumir a responsabilidade de esperar que todos nós tenhamos a capacidade de corresponder em obediência a tudo exatamente como Deus apresenta, mas pelo menos espero eu, no final do nosso tempo juntos aqui esta manhã, ninguém tenha nenhuma dúvida sobre aquilo que Deus quer, como quer e que quer. Uh, uh, Pedro começa com uma declaração simples e direta. Não dá para dar a volta. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Há aqui um princípio, em primeiro lugar. Este é o princípio, sujeição a toda, ou submissão, a toda a autoridade humana. Veja bem, note bem que o foco de Pedro não está nas instituições enquanto autoridade, está nas pessoas em autoridade. O foco está lá. Porque todos nós temos de nos sujeitar a, a, a qualquer um que esteja em autoridade sobre, sobre nós. Uh, talvez como portugueses e mesmo brasileiros, ou, ou até, uh, não, não está aqui ninguém de, uh, de, que seja a cidadão de, de sua majestade, mas uh, como portugueses, pelo menos, até pode parecer absurda esta ordem para nos sujeitarmos ao rei. Temos rei desde que, em, 2000, em 1910, o último rei de Portugal, Dom Manuel II, foi deposto. Temos rei desde essa altura. E, por isso, temos que refrasear o, o, o texto, o versículo. Ou seja, basicamente, o que, o que Pedro está a dizer é da parte de Deus é sujeitai-vos ao Presidente da República e ao Governo e à autoridade tributária. E ao Parlamento, e ao Supremo Tribunal de Justiça, e a todo o sistema judiciário, incluindo a Polícia Judiciária, e, e, e ao Presidente da Câmara, e aos comandos da PSP, da GNR e do SEF, e, do, e, do e, e, e ao Diretor da Escola, onde estudam os nossos filhos. E, 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 Ali tem aqui uma, uma, uma. Eleitei aqui uma quantidade de, de entidades, de instituições. Que, onde há pessoas em autoridades. É uma lista que, obviamente, pode ser bem maior. E eu só, só de só elencar de, de a lista, já, já vos, se calhar já ficamos a sério. Ah, e sem mais palavras, porque realmente não temos muito o que, que dizer ainda, pelo menos a este respeito. A verdade é que todos nós... É, é, para mim é muito fácil falar sobre isto, não porque seja um, provavelmente um exemplo da perfeição nesse sentido, mas porque eu tenho a certeza que toda a gente na sala uh, uh, está incluída nisto. Ninguém está excluído. Todos nós vivemos debaixo de múltiplos níveis de autoridade e é bem provável que uh, na maior parte dos casos nem pensemos nisso, para não dizer que na maior parte das vezes estamos, nos, estamos nas, nas tintas, uma expressão bem, bem nossa, para uh, para muitas dessas pessoas não queremos nem saber e mais as leis que decretam e mais as diretivas que imitem não queremos saber no nosso dia-a-dia. -dia. Mas a verdade é esta. E não há volta a dar. Haverá sempre líderes em quem não confiamos, haverá sempre leis de que não gostamos e haverá sempre impostos que não pagamos. O que fazer? O que fazer então? E é aqui que a resposta de Pedro é, é, é muito clara. e A palavra é inequívoca. Temos de nos sujeitar. E esta palavra que Pedro usa, na verdade, é um termo militar. Uh, literalmente significa pôr-se em linha. Ou seja, há uma linha hierárquica, de posição superior e subalterna, e, e, e eu tenho que me pôr em linha. É isso que significa sujeitar-me. A uma, a uma autoridade instituída. É pôr-me em linha. É, é, nós usamos a expressão pôr-te pôr, pôr na, na, pôr na linha. Para alguém, usamos nós, para alguém que anda meio desviado, meio tresmalhado, é preciso pôr na linha. Mas é isso que a palavra significa. E mesmo que não gostemos das regras, nós temos de nos alinhar de alguma forma. E isto é bem específico. Não só temos de obedecer ao rei, como também a qualquer autoridade que dele bem. Mas ao lermos um texto como este, não podemos deixar de dizer, nem que seja para os nossos botões, sim, mas. Este sim, mas, que eu usei no singular, foi só para não vos ah, assustar. Porque, na verdade, são sims, mas. Dúzias deles. Ah. São, são, são sims, mas que viciam, perturbam, alteram o significado das palavras que Pedro aqui usa. E para não corrermos o risco de esvaziarmos a mensagem bíblica, o que nós temos a fazer logo à partida é sim, sem mas. É responder sim e depois vamos ver como é que as coisas decorrem. Em vez de logo à partida ouvirmos... A, a, a orientação do Senhor, a palavra do Senhor, e respondemos de imediato, sim, mas. Porque ao fazermos isto, já estamos a condicionar tudo, todo o sistema. Ou seja, em primeiro lugar, há aqui um princípio inequívoco na palavra de Deus. O princípio é sujeitai-vos às autoridades. Mas depois, há razões que são a, a, a apresentadas no, no texto. Há duas, dois tipos de razões aqui. A primeira é uma razão interna. E no logo no primeiro versículo, versículo 13. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Significa que há uma ligação direta entre as pessoas em autoridade e o nosso Deus, que é a autoridade suprema. Ah, podemos pensar... Eu digo que isto podemos pensar é uma expressão. Pensamos, muitas vezes, num certo professor, que nos faz perder a cabeça, ou num certo patrão, que consideramos ser um, um palerma, isto para usar um termo técnico. Ah, e, e pensamos nessas pessoas como se elas fossem extraterrestres, aves, aves raras, alguém que não tem nada a ver com, com este mundo. Até falamos frontal, esquece, nada a ver. Ah, ah, sabes isto aqui... Só que não. E falamos, usamos termos em relação a pessoas que estão em autoridade sobre nós, pensando desta forma, a respeito dessas pessoas, como se elas realmente não fizessem parte do universo uh, em que Deus nos colocou. Mas, isso não é verdade. E não podemos pensar nisso dessa forma. De maneira nenhuma essas pessoas existem e estão ali uh, onde estão, porque Deus permitiu que estivessem ali onde estão, sejam quais forem as suas condições. Se Deus não quisesse, o professor que tens nem ensinar, faria. Não, não estaria ensinado. Se Deus não quisesse, o patrão que tens não seria o patrão que é. Isto é verdade, uh, por mais que isto nos custe a aceitar, isto é verdade mesmo quando... Estamos a pensar em professores... Eu estou para falar professores e patrões, que são a maior parte de, das pessoas que têm este tipo de pessoas em, em, em autoridade sobre si. Mas deixa, é de uma coisa. Esta verdade não é menos verdade, ou não deixa de ser verdade, só porque essas pessoas em autoridade são mais duras, ou são mais cruéis, ou seja lá o que for que os adjetivos que lhes quisermos dar. Porque essas pessoas estão na posição em questão, estão, exercendo a autoridade que exercem, fazem-no num contexto em que Deus o permite que eles o façam. Isto que eu estou a dizer, obviamente, não são palavras minhas. A palavra de Deus atesta exatamente isto. Estou a pensar na epístola que Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 13, e no versículo 1, está muito claro, diz isto, Todo o homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. É isso que está escrito na palavra de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 1. Não é conversa nossa. Eu não estou aqui a, a, a pressupor coisa nenhuma, muito menos a inventar. Nós nos submetemos, nos sujeitamos à autoridade porque Deus nos mandou fazê-lo assim. Lembra que eu fiz a pergunta inicialmente? Não é só saber o quê, é porquê. E se não conseguir perceber mais nada, se não conseguir assimilar nenhuma outra razão, lembre-se desta: nós temos a obrigação. Os termos aqui são imperativos, são, são mandamentos, são ordens diretas da parte do Senhor. Temos que nos sujeitar às autoridades, porque é isso que Deus quer. E agora vou, 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 sei, vou, vou, vou um pouco mais longe aqui. Na verdade, a submissão à autoridade, quando acontece, é na verdade submissão ao Senhorio de Jesus Cristo. Eu digo ao Senhorio de Jesus Cristo, porque nós lhe chamamos de Senhor. E já agora, lembrar o que ele mesmo disse, a certa altura, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Uma pergunta de retórica, obviamente, que Jesus faz aqui. Isso fez me lembrar a, a história de, de Pedro, que está uh, narrada por, Lu, por, por Lucas em Atos, capítulo 10. Aquela visão que Pedro tem de um, um lençol que desce dos céus com uh, uma mistura de animais puros e impuros, uh, de acordo com, designados por puros ou impuros, de acordo com a lei do Velho, do Velho Testamento. E quando o Senhor disse, deu a ordem direta a Pedro, mata os animais e come. Qual foi a resposta de, de Pedro? de maneira nenhuma. Senhor. Na cara do Senhor diz: não, Senhor. E eu estou a dizer isto porque é Pedro quem está a escrever, quem escreveu a primeira epístola, e é Pedro quem viveu uma situação como esta que eu estou a acabar de uh, referir. Estas duas ideias, estas duas, estas duas palavras são incompatíveis. A palavra Senhor não é compatível com a palavra não. Se vais dizer não, não digas Senhor. Se vais dizer Senhor, não podes dizer não. Percebe? E nós jamais ah, entenderemos, assimilaremos, assimilaremos a importância deste, deste conceito, desta doutrina da submissão ou da sujeição se a desligarmos da obediência a Cristo. Porque é só quando nós virmos o Senhor ah, intimamente envolvido, ah, associado, ligado a cada detalhe das nossas vidas, é só nessa altura que vamos entender ah, com propriedade o que significa sujeitarmos-nos às autoridades instituídas. Porque, na verdade, estamos a falar de obediência ao Senhor. Por causa do Senhor. Diz Pedro. Esta é a, a razão interior. Mas há uma razão exterior, uma razão externa, se quiser, que o versículo 15 uh, uh, refere. Que eu vou, dizer, que eu vou traduzir numa, numa simples frase. A razão externa é para calar os insensatos. Uh, 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 diz o versículo, o versículo 15, porque assim é a vontade de Deus que, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Uma, uma, uh, uh, uma objeção possível, talvez até frequente, de levantar a respeito desta doutrina, tem a ver com a questão... Mas vamos, vamos nós submeter-nos a autoridades injustas? Uh, submissão em si, sujeição em si, já é suficientemente difícil... Quando temos um bom patrão, um professor uh, uh, sábio e competente, um, uma, uma, um líder honesto, um, 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 um patrão uh, 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 justo, bom e justo, como, como disse, uma um agente, um policial uh, uh, misericordioso, mesmo diante de pessoas assim, já é difícil de obedecer. Agora, quando temos de nos confrontar com patrões injustos, tiramos alguns. Quando o diretor da escola não quer saber das nossas reclamações. Ah, e nós não temos confiança nenhuma naquela gente que nos dirige lá na, na capital, a partir de São Bento, ou seja, lá onde for. E, e quando há, há um constante sentimento de que, esta, e que chamamos aos políticos isto e aquilo e aquilo. Outro. E não temos Nenhum respeito porque, por causa das suas políticas, por causa da, da corrupção, por causa, seja lá por causa do que for. Então esta questão de nos sujeitarmos, de, no, de, de, de nos submetermos às autoridades, ganham uma dimensão monstruosa. Um problema tremendo. Mas eu quero lembrar-vos de uma coisa, para que não passe despercebido. Quando Pedro escrevesse estas palavras, sujeitai-vos às autoridades honrar um o rei, é bom não esquecer quem era o imperador naquela época. Nero. E está tudo dito. Basta o nome. Alguém aqui chamaria o seu filho Nero? Está tudo dito. Portanto, veja bem, é, é neste contexto de, 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 da maior tirania possível, do maior, um líder sádico, cruel, sem escrúpulos, sem caráter viu no mais profundo sentido que a palavra tem na nossa língua era este o homem a respeito do qual Pedro está a dizer sujeitai-vos a ele um raio e quanto à maneira como ele se relacionava com os nossos irmãos em Cristo também estamos conversados Sabemos a história da, da perseguição e das arenas e tudo, tudo mais que, que há por, por aí. Mas eu quero que uh, 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 os irmãos entendam exatamente aquilo que a Palavra de Deus sublinha. E, e naquele texto de Romanos 13 isto é muito claro. As autoridades existem apenas em tese para recompensar o, o bom comportamento daqueles que bem se comportam e para punir os malfeitores. É para isso que a lei existe. Se, se tudo o que fizeres estiver certo, não traz problemas com. Não terás que temer, ter medo das, das autoridades. Mas se fizeres alguma coisa errada, também não devias ficar surpreendido por de repente ficares é, em, em trabalho. Eu lembro-me de, de uma vez uma, uma, uma criança me perguntar, pastor, pastor alguma vez fez alguma, vez fez alguma coisa errada? Eu, ah, claro, minha filha, não sou perfeito. E pensava que a conversa terminava ali. Mas depois a, 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 o Nino foi mais longe e, e perguntou-me, escuta, mas ah, já a vez ultrapassou os limites da velocidade na estrada? Fui, fui, fui apanhado. Ah, feito. Né? Por quê? Porque, porque a minha resposta só podia ser, olha, e, e não poucas vezes. E não poucas vezes. Ah, ah, e já foi apanhado algumas vezes. Algumas vezes. Ah, ah, mas não tantas quantas as infrações cometidas. Ah, e quantas multas já apanhou por, por, por infração? Por ter cedido a velocidade permitida por lei A minha resposta aí, faço ideia. Não as contei. Mas foram com certeza demasiadas. E a Conchesse de Velocidade, o radar apanhou-me, depois lá em casa chegou o papelzinho com a tinha a pagar e tive de pagar a merecida muito. Ou quando parado com um agente por um agente na própria estrada, porque o radar lá atrás a, a, apanhou e. e, e, e e às vezes que a pensar, as cenas patéticas que a gente faz. Lembro-me de situações em que até ah, a gente tenta dar a volta ao, ao, ao a gente explicando, olha, sou pastor e tal, estou no caminho não sei do quê, estou um pouco atrasado. Até tentando ser espiritual. E, ah, eu estou a falar em muitos anos... Se calhar, hoje talvez já não faria, mas já fiz isso muitas vezes. Até aproveitar para testemunhar e dar citar versículos bíblicos, para aproveitar de entregar um folheto Isso é patético porque, quer dizer, o, 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 o agente, se for um indivíduo frontal, só tinha que dizer para mim uma coisa. Escuta, mas se, se, se a gente não pode confiar em vocês, em quem é que confiamos? E o tinha quem colher e ficar ali sugadinho, e, e, e envergonhado, com certeza. Uh, e esquecemos-nos que a razão porque que o agente está ali não é essa. O, o, o agente está ali, e dizer, nós estamos a tentamos tapar o sol com uma peneira, como, como se costuma uh, dizer. Mas, o, o, e alguns, é verdade, alguns agentes têm em memória alguns agentes simpáticos, sempre conversaram um bocadinho, olha, é assim, eu, em vez de, de passar a multa de vida pela infração, vou... vou Tomar uma coisa mais, mais baixa e tal, e passar à frente. Mas alguns não estão aí. Alguns não estão para conversa nenhuma. Passa o papelinho e siga. É? E, 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 e eu não tenho que me queixar disso. Porque a função daquele, daquelas pessoas é punir os infratores. E eu sou um deles, portanto, tenho que ser punido e ponto final. Porque se, mas se obedecermos à lei, nada temos que temer. Mas quando desobedecemos, não vale a pena inventar desculpas. Porque essa é a função. É para isso que aquela autoridade está ali. E nós temos que respeitar e nos sujeitar a ela como tal. Aqui, estou a falar da autoridade policial, a autoridade do trânsito. Já sei, podíamos dar aqui muitos exemplos como a autoridade tributária e outras. Mas não é o assunto de, de hoje. Ou seja, há o que, o que, quando, quando olhamos para o, o versículo, o versículo 15, uh, para fazer imudecer a ignorância dos insensatos, uh, tendemos a ler essas coisas pensando que o, o, o burro são, são eles. Não é? uh, uh, porque, porque, porque nos punem. O burro é a autoridade porque nos pune. Mas se nos pune por causa de uma infração, nossa, o então, que é o burro? O que é o insensato nesta coisa toda? Agora, sim, se o nosso exemplo for de sujeição à autoridade, é como quem diz, porque é isso que a palavra implica, obediência à autoridade, ah, aí os insensatos ficarão emudecidos. Não tem nada para falar. Não tem nada para falar. Não pode. Se nós se formos um exemplo de sujeição à autoridade, repito, seja que há o que for Portanto, há uma razão interna por causa do Senhor e há uma razão externa por causa dos insensatos lá fora mas para além de razões para o princípio há uma motivação e era aqui que eu queria chegar há uma motivação que talvez nós não pensamos nela normalmente é que de acordo com o versículo 16 e podemos uh, relê lo como livres que sois para uh, isso, o que Pedro está a dizer é que a submissão, a sujeição, traz, autoridade, traz liberdade. Uh, a maior parte das pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, pensam que, que liberdade e sujeição não são compatíveis. Que são até opostos. Uh, partimos sempre do princípio que se escolhermos sujeição, uh, estamos a abrir mão da liberdade. Ou se escolhemos liberdade, então não temos que nos sujeitar a ninguém. São conceitos que facilmente são alimentados na nossa, na nossa mente. Mas se pararmos um bocadinho, que seja, para pensar, para refletir sobre isso, vamos perceber que, na verdade, esse tipo de raciocínio é uma falácia total. E sabe o que acontece, Regra geral, diante desse quadro? Acontecem, normalmente, duas coisas. Ou falamos demais <risos> uh, diante da, daquilo que consideramos ser uma, uma injustiça. Aliás, o livro de Provérbios, no capítulo 10, uh, diz isto. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. E, na verdade, diante dessas situações é muito fácil para nós... Uh, falar, tagarlar, e isto e aquilo, e falamos contra aquilo, não só a conversa com, o, com a, própria, a própria gente da, da, da autoridade, seja quem for, mas uh, com as pessoas que, que achamos que, 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 que estão a ser injustas, ou isto ou aquilo, e falamos, 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 falamos. E uh, resmungamos, a palavra, o termo, resmungamos, tagarlamos. E é uma reação terrível, porque, na verdade... Uh, não conduz a nada senão a alguma cegueira que depois nos leva a perder a noção das coisas e, 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 e a deixarmos o nome do nosso uh, Deus em causa. Uh, outra coisa que, que costumamos fazer é. Começamos a, a apresentar desculpas. A desculpar Coisas do tipo. Ah, é como não concordo. Não tenho que me sujeitar. Ou, uh, uh, Fulano é autoridade, não percebo nada disto. Já, já ouviu este tipo de coisas? Já deu consigo a dizer este tipo de coisas? Este indivíduo não percebe nada disto. Como é que é então vou, vou eu agora sujeitar a um indivíduo que não percebo nada disto? Ou ainda mais, mais, mais curto. E é a regra geral, os dois tipos de reações mais comuns que nós temos neste, neste contexto, como se a nossa liberdade uh, estivesse em causa. Mas uh, o Pedro está aqui a avisar-nos de uma maneira muito clara para não usarmos a nossa liberdade como disfarce uh, para encobrir o nosso pecado. Não caiamos nisso, não façamos tal. Uh, alguns crentes, se calhar demasiados crentes, gostam de, 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 de alimentar esta, esta noção de que uh, esta noção de liberdade uh, ao ponto de pensar nós, nós não estamos uh, nós não estamos condicionados, circunscritos, confinados às leis deste mundo né? até vem aquela história eu nem sou deste mundo sou, minha pátria está nos céus e tal e, e, e usamos este, às vezes usamos versículos e uma linguagem espiritualizada para tentar encobrir, desculpar a nossa própria fraqueza, o nosso próprio pecado. E, obviamente, esse tipo de raciocínio eventualmente vai conduzir a uma anarquia espiritual. Tal. Somos livres? Sim. Somos livres da culpa do pecado. Somos livres das ordenanças do sistema legal instituído no Velho Testamento. Sim, somos livres. Mas não somos livres para fazer o que bem nos apetece. Isso não somos. Não somos livres para fazer o que nos apetece como se não existisse mais ninguém. Como se nós fôssemos o centro do universo como tantas vezes pensamos que somos. Temos a liberdade de de nos submetermos, de nos sujeitarmos a Deus. Servindo-o pelo serviço prestado a outros. Ou seja, somos simultaneamente livres e servos. Escravos e livres. O que é que isto significa, em termos práticos, muito simples? Nós pagamos os impostos porque, em última instância, o dinheiro não tem importância nenhuma. É Deus que importa. Nós vamos votar no dia das eleições, ah, ah, mas, mas, mas não perdemos o equilíbrio espiritual se o nosso candidato que é quem votarmos perder. Por porque, porque Porque as políticas e a, e a, e a política não são a, 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 a medida final da vida. Os candidatos, os políticos chegam e vão, vêm e vão... E, e, e ninguém é, fica lá no, no poder, ad eterno. Ou seja, em última instância, a, 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 a política não interessa. Quem interessa é Deus. Temos que obedecer aos, ao limite de velocidade? Temos. Está bem. Uh, porquê? Porque... Que importância é que isso tem? Quer dizer, o, 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 será que isso é a coisa mais importante da vida, da nossa vida, não tem importância nenhuma. O que realmente importa é Deus. Nós obedecemos àqueles que estão uh, em posição superior à nossa, não porque necessariamente gostemos deles, mas até porque estão ali também eles temporariamente, mas é porque eles pouco importam. O que realmente importa é Deus. Nós até nos sujeitamos a decisões com as quais discordamos, uh, porque a, a nossa opinião, ou a deles que nos, que nos dão ordens, na verdade, pouco importam. O que importa, de facto, é Deus. E aqui temos uma aplicação final, que, que é muito clara neste sentido que estamos a falar aqui, uh, uh, é que todos, todos, e é assim que Pedro acaba o texto. Todos merecem respeito. Temos aqui quatro ordens inequívocas que, em termos práticos, nos mostram o que é a submissão. Veja, no último versículo do 17 que lemos. Tratai todos com honra, amai os vossos irmãos e irmãs em Cristo, temei a Deus, honrai o Rei. Pá, pá, pá. Um, dois, três, quatro. Derrajada. Ordens muito específicas. Há algumas pessoas que não são honrosas, honrém-las, ainda assim. Há algumas pessoas que não são amorosas, amém-las, mesmo assim. E, estes versículos não têm nenhuma cláusula de exceção. Não têm. Vasculhei, dei a volta para aqui e para, para a frente. Estas ordens mostram-nos que a submissão é, acima de tudo, uma questão de coração. Ah, ou seja, nós não, não, não nos cabe a nós... A decidir o que é que vamos obedecer daquilo que, e aquilo que não vamos obedecer. A quem é que nos devemos submeter em autoridade ou a quem nós não nos devemos submeter. Isso não é da nossa responsabilidade. E estes cinco versículos contêm cinco declarações-chave que eu fui desenvolvendo neste nosso tempo, mas que eu queria sintetizar antes para, para que guarde na sua para que guarde no seu coração. Eu vou repetir e vou pedir a todos que olhem para cá, para mim. Para que guarde no seu coração. Porque ah, às vezes, ah, o que guardar no meu coração. Estamos a falar de emoções. Mas o coração, no sentido bíblico, não tem nada a ver com emoções. Tem a ver com a mente. Há que guardar isto aqui, inequivocamente. O que, Primeiro, a estrutura de autoridade no Universo foi estabelecida por Deus. Bem, isso uh, inclui o sistema de autoridade, os tais vários círculos de autoridade que referi. As diferentes pessoas nesses círculos de autoridade e as pessoas que preenchem as várias posições nesses círculos. Número um, a estrutura de autoridade do Universo foi estabelecida por Deus. Número dois... Todos nós estamos simultaneamente em autoridade e sob autoridade. Todos nós. Todos nós estamos acima de alguém e debaixo de outro lado. Nesses círculos de autoridade que, que referi. Por exemplo, um homem pode ser ao mesmo tempo pai, irmão, filho, marido, amigo, professor, empregado, líder, patrão, membro de uma equipa. E em todos estes relacionamentos terá diferentes responsabilidades e privilégios. Terceiro. Deus nos colocou onde estamos por uma razão. E esta, aliás, é a verdade teológica por detrás desta doutrina da sujeição. Ah, Deixa-me dar aqui um toque pessoal. Eu podia ter nascido no Porto, em Luanda, em Assunção ou em ah, Maputo, ou Mala, ou na Nova Zelândia, pelos nossos antípodas, mas não. Nasci em Beja, Alentejo. Nasci ali num certo dia de 1958, gerado por um de determinado casal, António e Ana. Ali na freguesia de Santiago Maior. Bem. Ah, e ali cresci até seguir para Lisboa, onde iniciei os meus estudos teológicos e onde foi a base para os meus primeiros anos de ministério. Uma década mais tarde, ainda avancei os meus estudos, no seminário em São Paulo, Brasil, uh, 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 pelo meio-ministrei na região norte, aqui durante os anos 80. Uh, antes disso, no início, em 81, casei-me com esta linda mulher aqui, que os pais deram o nome de Ana Maria. Uh, casámos neste ano de 81, tivemos quatro filhos, Levi, Silas, Ana e... Timóteo, temos agora quatro netos, tenho quatro irmãs, nenhum irmão. E pronto, está aí a minha, a minha vida. Bem? E ao revê-la, só posso concluir que sou o que sou pela graça de Deus. Se Deus tivesse outro plano, bem. era outro plano. Talvez eu tivesse nascido em Macau, final do século XIX. Meus pais eram banqueiros fundadores do Banco Nacional Ultramarino à época, mandados para, para Macau para, para a, 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 e, e, instituir a, a moeda local exigida pelo povo, a pataca. Né? E, de repente, eu, eu, eu estava envolvido na árvore das patacas. E, 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 e já teria morrido. Por este, por este, por este tempo. Né? Os vocês percebem, a, a, as coisas são o que são... E o mundo dirá, ah, é o destino da vida. Mas nós temos de dizer, é a mão soberana de Deus. E, e, e todos nós somos o que somos, onde estamos na vida, porque assim quis o Senhor. Ponto final. Quarto e penúltima ideia forte destes versículos. Deus nos coloca continuamente em lugares desconfortáveis por ser essa a única maneira de aprendermos a crescer. É por isso que tomei a, a, a liberdade de, de, de dar a esta mensagem o título A Mais Desconfortável Posição na Vida. O des entre parênteses. Porque depende da perspectiva, pode ser a mais desconfortável e pode ser a mais confortável. Esta posição de sujeição, de submissão. Nem sempre gostamos de aceitar esta verdade. Mas ela não é menos verdade pelo facto de nós não gostarmos dela. E ora, não, não poucas vezes esses lugares desconfortáveis incluem ficar debaixo da autoridade de alguém de que não gostamos nada, não conseguimos respeitar. Mas estás num lugar desses, lembra-te que não estás ali por acidente. De maneira nenhuma. E finalmente, para, para encher a mão, acima de tudo, Sujeição ou submissão é uma atitude de coração. Tal como a rebeldia, já agora. Tal como a rebeldia. A submissão não é uma obediência cega. Por, por, por se tratar de uma atitude de coração, por vezes discordamos e fazemos questão de expressar essa discórdia. Mas lembre-se, submissão não quer dizer que não nos esforçamos no nosso dia-a-dia -dia por melhorar a situação incômoda, desconfortável. Nem significa que terás de ficar indefinidamente onde estás. Não. N nem estás moralmente obrigado a trabalhar para sempre com esse cafajeste. do patrão que tens, ou o que é que seja. Uh, 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 por vezes temos de levantar a voz contra aquilo que, que, que sabemos está errado. E, e eu, eu, deixa eu uma coisa. Eu, eu creio, quase uma confissão aqui. Eu creio que há, há situações em que, em última instância, em última o que realmente importa é Deus em última instância há leis que terão que ser infringidas mas isso, isso é matéria para outro sermão não é para, para hoje, hoje aqui se o nosso comprometimento cristão fidelidade ao Senhor nos levar a ter que protestar contra uma lei injusta não podemos fingir que não se passa nada nem esperar que porque somos cristãos estamos isentos da punição aceitar a punição faz parte de uma atitude de humilde sujeição à autoridade mesmo quando dela discordamos estamos a falar de corações eventualmente rebeldes o que fazesse se os meus superiores forem tolos ou coisa pior ora por eles ajuda-os esforça-te por uma mudança obedece-lhe tanto quanto possível, não fales mal deles, mostra honra no modo como os tratas. E se te pedirem para fazer alguma coisa errada, não faças. Não faças. A sujeição nunca pode ser considerada ou usada como desculpa para violar qualquer mandamento de Deus. Está bem? Só traz é de verificar se, na verdade, os mandamentos de Deus que estão em causa... Estão mesmo em causa, e não estão em causa as tuas preferências pessoais, que às vezes acontece, não poucas vezes. Acima de tudo, lembre-se, isto não tem nada a ver conosco. Quatro vezes em cinco versículos, Pedro menciona a palavra Deus. Porquê é que ele terá sentido necessidade de o fazer? É simples, porque isto não tem nada a ver com Pedro, ou comigo, ou contigo. Não tem nada a ver com o teu patrão, não tem nada a ver com o teu professor, não tem nada a ver com a autoridade sobre ti. Tem tudo a ver com Deus. Submissão tem a ver com Deus. E se não percebemos isso, nunca, nunca chegaremos a nos submeter. Deixe-me só terminar, enquanto os nossos irmãos voltam aqui para os, os instrumentos, ah, que uma coisa que está escrita no Velho, no Velho Testamento muito forte diz que, estou a citar a Samuel 15: A rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Um espírito rebelde contra qualquer autoridade é, na verdade, uma forma de rebelião contra Deus. E é por isso que é a doutrina mais difícil de obedecer na Bíblia. É antinatura. Contraria a nossa natureza humana. Perguntarás, alguma vez alguém... Cumpriu na perfeição tudo isto? Sim. Seu nome é Jesus. E por isso é que tudo tem a ver com ele, tudo acaba nele. E é por isso que ele tem que ser o nosso exemplo a seguir. Há doutrinas difíceis de encaixar. Esta é uma delas. Mas é o que a palavra de Deus diz.